0: Всем большой привет! Сегодня у нас 73-й по счету голосовой чат Экосистемы Космос. Меня зовут Валентин. Если вы смотрите видео в записи, то а, помимо того, что вы можете просто посмотреть этот эпизод, вы можете послушать его в виде а, подкастов на большинстве доступных онлайн-стриминговых платформах. Сегодня в рамках нашего 73-го собрания Экосистемы Космос у нас в гостях будет а, два проекта. Один из них — это проект Chain, а второй проект – это Akash, И мы сегодня поговорим и про тот, и про другой. Начнем мы с того, что поговорим с представителем проекта RiteChain, и потом перейдем от англоязычной беседы к русскоязычной. Англоязычная, опять же, как и всегда на наших голосовых чатах, мы будем делать, как мы. я буду делать для вас перевод, и uh, сможем, сможем познакомиться с представителем uh, проекта R.I.Chain. Um, так, я сейчас скажу, что мы я представился, я все рассказал, как обычно, и мы можем начинать uh, знакомиться. Uh, so, Tyree, um, I just introduced everything that uh, we, we would discuss today. We also have... Uh, One person from Akash Network community but we will speak in Russian a little bit later so let's um, let's know something about our iChain how, how does it sound
1: yeah that's great I'm uh, obviously an uh, English speaker I, I don't speak any Russian so I'm mm -hmm. trusting you Valentin to be able to give everybody in the uh, in the audience the clear message as best as possible um and uh and yeah we'll we'll do this do this uh really as best as possible here uh so to start out let me just give a very brief introduction yeah,
0: yeah I, i will i will uh i have to translate then i will like uh ask you some questions like step by step okay
1: <laughs> no problem perfect yeah. um
0: сегодня у нас гостях is or i chain um как и все остальные, он не говорит, как и большинство проектов, он не разговаривает на русском языке, будет говорить на английском, говорит, что надеется, что у меня получится максимально, насколько это возможно, хорошо и адекватно перевести и донести вещи, которые он хотел бы сегодня рассказать, поделиться. И вот мы сегодня этим займемся. Сейчас я спрошу, uh, кто он такой, чтобы он про себя сначала рассказал, потом будем общаться про uh, проект. So I just uh, said that I will ask you about about your like personality. Who are you uh, and uh, who is what's your position in Array Chain? Uh, я спросил, какая, ну какая должность в Array и uh, кто он вообще такой.
1: Mm -hmm. All right, so my name is Tyree Robinson. I'm the head of business development and co-founder of Orichain Labs US. Um, I've been with OriChain for the past two and a half years. Uh, in my time with Orichain, I have worked on our go-to-market strategy for uh, many of our core products, including our AI and data marketplace our nft platform uh and authenticity platform ai right um oridex and i'm currently working on our ai audit product which is built to uh, provide an audit for ai models
0: um so uh to be um to clarify a little bit you are working at this moment in business development of right for uh 2.5 years and uh, you uh you are, uh, help uh or chain with with uh marketing with your uh like with your uh products such as AI audit which you are working currently on it uh, nft marketplace and so on and so on right
1: Yep, that's correct. Absolutely.
0: Yeah. Um, я Тайри, uh, я глава бизнес-отдела в Orachin. Уже два с половиной года нахожусь в команде Orachain, и он работает в отделе, который находится в США, занимается маркетингом, и uh, сейчас в данный момент он uh, работает с маркетинговыми компаниями по большинству продуктов, которые есть в экосистеме Orachin, такие как. Uh, их uh, NFT Marketplace, там Oracle, Dex, и uh, сейчас они работают над еще одной новой uh, функцией, которая будет ну, фичей, которую они будут предоставлять. Это uh, аудит uh, искусственного интеллекта. Mm -hmm. let's, uh, let's, let's move on. So what's, uh, what's the purpose? Um or maybe if you want to add something about you or uh about uh something else uh, uh until we will uh continue speaking about uh ORI. Uh
1: yeah, uh, sure. I um I am a graduate of Carnegie Mellon University. Um in my current role with the Rai chain, I've spent the majority of my time working on partnership development. And so in that capacity i have uh created partnerships with uh tron uh, network we are their only official ai partner um oh, we okay. also wait,
0: wait, are... oh, sorry for interrupting what network uh tron tron it was the justin sun founder right
1: that's correct yes okay yep so uh tron uh dora hacks uh dora hacks is one of the leading hackathon hosts in the world with about 60,000 um, monthly developers. Um, also, Syscoin um, is one of our really good partners that I helped with that. Uh, and I've, I've been involved with a lot of our current uh, efforts to expand our business in the real world, um, both in the US and internationally.
0: Uh, sounds incredible, so I will translate. Um, я спросил, есть ли желание что-либо добавить касательно себя, касательно своей какой-то занятости в Райчейн. И в данный момент говорит, что uh, на своей текущей должности он работает в основном над тем, чтобы uh, партнериться с другими проектами. То есть бизнес-девелопмент, uh, разработка между на, на, налаживание контактов Я что-то зачем-то, не знаю, зачем начал усложнять предложение Услож... эм, Налаживать партнерство с различными проектами Один из проектов, таких с которыми они партнерятся И у них есть вот официальное партнерство с блокчейном Трон Основатель которого Джастин Сан Также они запартнерились с Дорахакс. Я так понимаю, что это с его подачи с, при его работе Запартнерились Дора Хакс Это лидирующий организатор хакатонов, который имеет у себя там на борту 60 там тысяч различных разработчиков, также Ciscoin тоже достаточно такой старый проект, с ним тоже запартнерились и сейчас работает над тем, чтобы можно было продуктовую часть, которая у них присутствует в реальный мир интегрировать в большей степени, чем есть сейчас, и uh, чтобы это было в uh, США и как бы по всему миру, в том числе в дальнейшем. So, um, it sounds very good. Maybe you could add something about... Um, it's just like uh, my point of interest. Um, so, uh, do you, uh, are you open for any questions?
1: Yes, absolutely. I'm I'm definitely open. I'll I'll answer anything that is public. Uh, so no no yeah. questions about exchange listings and and we'll be okay.
0: Okay, okay yeah. Uh, я спросил, готов ли он ну, вообще открыт ли он к каким-либо вопросам. Он говорит, конечно, вообще все вещи, которые являются публичными, ну то есть как бы секретов никто никак не спрашивает. Вот uh, готов uh, рассказывать делиться. Я сейчас хочу спросить про партнерство с Троном чуть более подробно. Could you add something uh, a little bit more about your partnership with the Tron and uh, what it is? What is partnership for? Uh, how you how you cooperate with each other
1: and something like that? Yes, absolutely. So um, our partnership is based on bringing AI functionality via our Oracle. Uh, to the Tron network, uh, our collaboration is going to be um, in many different channels. And so we recently participated with Tron on their um, hackathon season five. Uh, we're looking forward to collaborating with them on specific AI tracks to have um, AI developers build oracles and data feeds that are based on AI from Orion Chain to Tron um, in the near future. Uh, and and we also are helping to bring uh, Tron based assets into the Cosmos ecosystem. Uh, and so right now we've have a bridge between uh, Tron and Arai Chain for TRX and USDT uh, that allows for a more efficient movement of of cap capital. Um, when you compare it to something like Axelar, where the fees are a little bit more expensive, um, it's much cheaper to be able to move. Um, stable coins into the ecosystem from from Tron into uh, into a ride chain and then via Ibc to other destinations in the future. Um, so those are our, our main collaborations right now.
0: So you are working on AI based chain especially for Tron
1: uh, No so our our AI Oracle is actually platform agnostic. Right. So we can provide AI data feeds for any chain um, with Tron in particular. They're looking to expand the presence of AI in their network. And so what we're going to do is collaborate on hackathon activations to attract more AI developers who are specifically interested in building on Tron. But our Oracle itself is is platform agnostic and We currently have AI data feeds on Ethereum, Binance Smart Chain in Cosmos, um, and some of these are DeFi use cases, and other use cases are are real world, like credit scoring and healthcare, um, and large language models, chat bots, things like that.
0: Sorry, I, I, I want to I want to translate a little bit for uh, for the community. So uh yes касательно партнерства с Троном и как они вообще, в каких вещах они взаимодействуют. То есть они участвуют в различных хакатонах, связанных с строительством вообще каких-либо различных проектов на троне, так как они заинтересованы в том, чтобы привлекать разработчиков и как бы, любой другой комьюнити создавать продукты, связанные с AI, то есть с искусственным интеллектом на блокчейне Трон, также привлекать внимание к самим себе в том числе. У них, они также предоставляют решение оракула к к трону в том числе, потому что их оракул может работать с абсолютно любой платформой им как бы без разницы с каким блокчейном работать, он может поставлять им данные из там, из реального мира, там какие-то по ну какие вообще нужны в целом такие можно и поставлять, то есть как и другие любые оракулы работают также они тянут вообще саму к систему трон, ликвидность в том числе в космос и работают тоже над максимизацией полезности и эффективности ну капитала эффективности этого процесса и сейчас в данный момент между array можно гонять uh, tron и usdt с uh, блокчейна tron и они как бы вот над этим работают в данный момент вместе с троном uh, ok so um, could you explain uh, what the array is in general because uh, Just, just imagine that no one uh, knows about the Arai, and you have to, you have to pitch us as uh, like we uh, see investors or something like that.
1: <laughs> <laughs> okay, no problem. So, Arai Chain itself is a layer one built for AI-infused D apps. Um, currently, we have about 20 different D apps in different stages of development. Uh, those DApps are DeFi use cases, uh, real estate use cases, uh, healthcare, insurance, education, uh, very broad range of DApps. Uh, our core infrastructure is the AI Oracle. The AI Oracle is unique because when you compare it to something like Chainlink or Band, which is aggregating and delivering uh, data in that last mile, We have particularly optimized this system to look at output generated from AI models, um, which requires a unique um, level of security to ensure that AI models are actually uh, operating with safety and reliability. Uh, so I'll let you go right there and translate that, and then I'll continue a little bit more.
0: Yeah, uh, and uh, I will translate a bit, and then I have to clarify a few points about the Oracle, because it's quite like... Quite big. So, yes. uh, итак, я спросил, что такое орайн, и можно ли как-то uh, пояснить в некоторых, ну, в небольшом количестве слов, как будто мы тут собрались в них инвестировать. В общем, RICHAIN это блокчейн первого уровня для децентрализованных приложений с использованием искусственного интеллекта. То есть приложения, сами по себе которые могут использовать искусственный интеллект у них есть сейчас в данный момент порядка 20 приложений на разной стадии разработки там машинное обучение, DeFi и прочее, прочее. также один из важнейших их инфраструктурных продуктов это Oracle, который использует тоже искусственный интеллект и он требует большого уровня безопасности для того чтобы как бы, убедиться что искусственный интеллект работает как бы, в ту сторону правильно куда надо и то есть у него есть какие-то а, отличия кардинальные от чейн и Бенда. вот я хочу про них прояснить а, немножечко кстати если у кого-то какие-то вопросы возникают по ходу то пишите их в чат или а, прерывайте задавайте голосом вот я пока уточню про чейн и бэнд потому что интересно а, Could you, uh, could you add some uh, more information about Chainlink and BAND uh, and comparison of Arai, um, Arai or Oracle with uh, Chainlink and BAND and what's the difference between them?
1: Yes, yeah, so ch Chainlink and BAND are primarily dealing with either um, off-chain data or on-chain data. Um, neither are equipped to deal with AI-generated off-chain data, um, and so what we are actually doing is combining uh, decentralized test cases, which is um, like a prompt engineer coming in and providing crowdsourced uh, testing prompts, uh, and comparing the output from that for reliability and explainability of AI to ensure that there's no bias, and then we're combining that with cybersecurity checks. Uh, and those cybersecurity checks are looking at potential attack vectors, um, uptime, uh, speed, resilience, uh, and data security. So together we're aggregating and combining um, both of those sort of branches into one proof that the AI model itself is reliable before passing that data to its end destination. Uh, so you can think of it as being very similar to what Chainlink does with added optimization for AI specific data generation.
0: Um, so like a uh, long story short, uh, I don't want to short your like uh, words or ideas. But I want to like, briefly explain the huge like amount of data. And uh, if somebody want to learn like a little bit more, we could give a documentation. But uh, as for now, I want to like uh, introduce it in the like, uh, as simpler as possible. <laughs> so for- No uh, problem, yeah. Uh, yeah, for, for, for that. So we have uh, another one, Oracle, which is like a um, security breach between those who uh, create and, gives the data for the blockchain AI, AI generated data. And so it checks, is it is it okay? Is it good data? Is it like everything okay with this data? Is it really uh, AI generated and so on and so on. And so it also might do everything that Chainlink and Band could do and uh, have a on chain and off chain data.
1: Yes, that's basically correct. Okay. Um,
0: а, разница в... В общем, есть оракулы. Оракулы — это такие, а, такие инфраструктурные элементы, которые в блокчейн притягивают данные из а, самого блокчейна или за его пределами. То есть если, например, приложение требует а, каких-то специальных данных, например, там, данные о там, погоде в каком-нибудь штате, а, то в таком случае... А, Приложения могут обращаться к Оракулам, Оракулы будут проверять эти данные, они их будут брать из реального мира, притаскивать их в блокчейн и так далее. То есть в случае с Оракулом от Arachain этот Оракул может выполнять все эти функции, плюс ко всему дополнительно он может еще являться и является дополнительным уровнем безопасности, который, который позволяет сортировать проверять а, данные которые а, поставляются в блокчейн а, которые как бы сгенерированы с помощью вот какого-то искусственного интеллекта какие-то а, ну например кто-то захотел а, там прислать ну то есть есть какой-то запрос на данные сгенерированные нейросеткой и вот этот оракул может проверить что эти данные как бы нормальные они адекватные с, тоже с помощью искусственного интеллекта очень а, достаточно такой там Um короче, interesting the use case. So um let's let's continue on that. So and um what what what, what we all what what we already discussed to summarize a little bit, uh we discussed what um what is the Oray, so it is layer one and uh key features is a uh, key feature of the Oray is Uh, they're bringing um, bringing AI uh, in in AI infused the apps to the Cosmos blockchain, and so also you have uh, AI uh, like um, Oracle, Oracle solution improved with uh, AI uh, recognizing and and something like that so what we what we have uh what we have what we have um what else we have
1: right there yeah so let me give an example of uh, a good ai oracle that already exists for us uh so we have a oracle that is an authenticity check for nft minting Um, and so what that does is that it looks at all of the uh, artwork, um, the images of the artwork to check across all of the blockchains and see if that artwork already exists. Uh, if that artwork already exists, uh, then it can be rejected and reported uh, at the time of minting to help to prevent fraud in the NFT marketplace marketplace
0: Сейчас он рассказал, каким образом оракул может помогать в плане Минта и NFT, как вообще это может быть связано. Один из самых простых uh, примеров, например, uh, когда кто-либо создает NFT, используя искусственный интеллект. Ну, в смысле, картинки, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта или видео и так далее. То есть этот оракул может а, проверить во всех остальных блокчейнах, а, существует ли совпадение с этим, а, как его, с изображением или видео, созданным с помощью искусственного интеллекта. И если есть, то в таком случае он эту работу отклон, ну, отклонит, и а, он ее не примет и как бы кинет репорт на это, ну, на вот это действие, то есть это нужно для того, чтобы, ну, во-первых, не было каких-то сплошных, например, там копипастов, каких-то мошенничеств и так далее, то есть вот в таком ключе оракул с функцией работы дополнительной с искусственным интеллектом в том числе очень хорошо смотрится. Okay, uh, it sounds it sounds really great and, and really useful. Uh, have you have you ever had uh, such cases when somebody tried to add some fraud, uh, AI generated NFTs or something like that?
1: Yes, absolutely. Um, so what we have in our marketplace currently, Um, for every NFT that's minted, um, there is an authenticity report that's generated and attached to that NFT in our marketplace. And so for anybody that's looking to buy an NFT, they can view that report and see very clearly if there is any similarities to artworks that exist on any of our supported networks currently.
0: So these NFTs might be uh, traded, but they like uh, have like reports attached to them that is something like scammy or something like that.
1: Yes, and those reports are are detailed and they have um, similarity rankings attached to them. And you can view anything that is similar uh, in the example that it's a direct fraud. Um, Any, any user of our Oracle, right now we have users on a few different networks. They can also set a threshold um, and reject uh, fraudulent artwork at the time of minting. Uh, for our example on our native network, uh, we don't do that, uh, but just because we want people to be able to see the entire authenticity report, uh, but it's up to any marketplace. They can use it on Ethereum, Binance Smart Chain, Stargaze, right, any of these networks could implement this Oracle um, to actually prevent fraud 100 on their marketplace.
0: Sure. Um, по поводу вот этого Oracle, я просто уточнил, были ли какие-то случаи, когда оракул делал репорты uh, уже, были ли такие случаи на именно их marketplace, говорит, что uh, да, были такие случаи на маркетплейсе и um, сейчас тоже секунду уточню, uh, so um, this oracle marks uh, like fraud NFTs as reported, but it uh, but these NFTs still could be listed uh, on marketplace, so it's still decentralized, but it it's like have uh, an attached report why it's uh, like why it, these uh, these images are stolen or something like that.
1: Yes, on our NFT marketplace, that's the case. Okay.
0: Uh, на их маркетплейсе, получается, я немножечко ошибся, uh, можно минтить uh, создавать NFT. Оракул этот не запрещает создавать NFT, то есть они также могут быть созданы, просто если где-то находится в каких-то блокчейнах, которые сейчас поддерживаются в данный момент совпадения, то есть, например, кто-то взял какую-то вашу, например, картинку, переделал ее там, с помощью искусственного интеллекта и так далее, и в таком случае в блокчейнах в других он может этот оракул может находить совпадение и к этим NFT автоматически прикреплять отчет, что вот в таких-то вещах, вот в таких-то критериях, в таких-то характеристиках столько-то процентов чего-то измененного, украденного или что-то вот в таком роде. И это может быть использовано на любом маркетплейсе ну, в тех блокчейнах, которые сейчас поддерживаются. То есть это может быть там на Эфире, на Космосе, в Binance Smart Chain, еще ну, в любых других маркетплейсах
1: может быть использовано um so uh, but i'm just gonna you know, i want to expand just a little bit more on that so right now we're talking about artwork for, for nfts right so video or images or music nfts uh in the future and, and cur currently we're seeing more expanded use cases of of non-fungible assets um like real estate identification Um, real world assets in general, these uh, use cases uh, are, can also take advantage of this solution uh, to make sure that um, nobody is minting your house on chain or making sure that nobody is trying to steal your identity in some kind of non-fungible asset, whether that's an SSID solution or something like that. Um, and so, you know, while artwork is a good case study in the beginning, Uh, the applications of this foundational technology uh, go far beyond for real-world applications.
0: Um, it, it makes sense, really. Um, сейчас uh, он просто говорит, что я хочу добавить и немножечко расширить вот этот uh, вопрос, чтобы он был более понятен и раскрыт uh, касательно вот этого uh, полезности, вот этого вообще всего. То есть сейчас, в данный момент, оракул работает, и мы говорим про то, что у него а, есть а, возможность использования. Следующее, что а, вы можете проверять с помощью этого оракула, то есть это проверяется сейчас автоматически. А, те вещи, которые, ну, там, NFT, NFT, которые там, видео, картинки, музыка и так далее. То есть это сейчас мы говорим просто про какие-то, скажем, произведения, искусство, что-то такое. В дальнейшем расширение будет на объекты реального мира, активы, которые, то есть, ну, например, какие-то, я не помню, как они называются по-русски, Real World Assets, то есть вы минтите, создаете какой-то NFT, и оно отображает стоимость вашего дома, скажем так. И вот этот, ну и такие уже есть, там они там золото есть, вот эти активы и так далее. Так вот, этот оракул будет отслеживать и помогать убедиться, что никто не хочет украсть вашу личность, например, никто не хочет ну сминтить в качестве NFT, или никто не хочет сминтить ваш дом, в качестве NFT и попробовать его продать, чтобы предотвращать мошенничество вот такого плана, потому что они планируют как бы расширяться тоже в том числе на, на, на реальные миры активы, которые ну, обеспечены, ну, обеспечены какими-то реальными вещами, по типу какого-то имущества, там, личности и так далее. То есть ну, об этом это все как бы вообще не за горами. It, it, it sounds uh, it sounds really useful because um, do you have any, do you have any solution for uh, minting such uh, assets? So could I come to any of your application and uh, mint my house as NFT and uh, try to sell it or something like that?
1: So right now we have one uh, product that's in uh, that's in testnet. It's um, I, I, I shouldn't announce it publicly, but it's a real estate application uh, folk focused uh, in uh, Southeast Asia currently. Um, and so that application is um, an AI enhanced platform that's letting people bring their real world real estate on chain. Um, and that's going to allow for all of the data involved with that house to come on chain as well, meaning your title, your deed, your ownership history, Um, cash flow records, anything like that. So that's sort of one example. And then on the identity example, we do have a protocol that came out of our hackathon last year uh, called Zayden, uh, Ziden.io, And it's a self-sovereign identity protocol. Um, and some of those AI authenticity um, pieces are integrated into that protocol as well. Uh, so that's allowing people to mint their identity on-chain uh and be able to self-custody all of their documentation um uh,
0: to uh to just clarify one point will you have a possibility to share the links we are talking today maybe you have a like, bunch of them
1: yeah i'll share, share the uh nft marketplace link and i'll share the ssid platform link Um, and later once the real estate platform is launched, I will come back to your group and share that one as well.
0: Yeah, yeah, sure. Um, just send it to me like privately because, uh, you won't be able to send it to the chat because
1: we have like a security bot or something like that. Uh, that's no problem. I, yeah. I'll share, uh, I'll share regular updates as, as things are coming out.
0: Okay. Okay. um, um я спросил, если у них уже вообще такая возможность, чтобы я мог прийти и сделать какой-то свой там дом в качестве NFT и так далее. Говорит сейчас, продукт находится поэтому в тестнете, который сможет помогать переносить данные о, ваших, о вашем имуществе, том или ином, который будет работать с, именно с недвижимостью. Он сфокусирован больше в данный момент на Южной Азии. И э, этот проект будет помогать осуществлять перемещение истории владения, вообще, в общем, всей-все-все-все всей бюрократии, которая связана с бумажками из оф chain то есть из реального мира в on-chain. Также в том числе там, у них на хакатонах там, э, разрабатывалось приложение, которое э, может позволять создавать... Э, как бы документы идентификации и так далее. Uh, so, one more question about um, about приложениях и and uh, their relations with uh, with the token um, with the token utility and token like um, value. So how these applications or uh other like uh, your partnerships for example with tron or others how they benefit to uh or i token itself
1: uh yeah sure so uh let's talk about arai token a little bit generally first so arai token is our mainnet uh, main net token it's used for uh, for delegating and validating the network uh it's used to pay gas fees on the network and all of the sub-networks. Uh, currently, it is the primary uh, currency of Aridex's liquidity pools as well. We do have our own exchange um, and it is the base currency of all of our liquidity pools. I think there's about six million dollars in liquidity on that exchange currently. Um, the Aride token is also used to pay for all of our Oracle fees. Um, this means purchasing data sets, uh, purchasing AI models, paying for decentralized test cases um, and paying infrastructure fees for the Oracle. Um, so that's really important. And then within the AI marketplace or the uh, NFT marketplace, uh, it is also one of the primary currencies of that marketplace for minting and purchasing NFTs. Um, And then there is, and then sort of on all fronts, um, you know, we are looking to also be available for real world use cases. So um, every individual project can decide whether or not they want to launch their own token or just use Arai as their payment. Uh, right now, all of our projects that have launched, um, I think except for one, uh, have not launched a token. And so Ari is currently being used я
0: спросил касательно токена Arai и uh, как приложения, которые uh, созданы уже на сети Arai, приносят вообще какую-либо ценность для uh, токена? и как, как они ценность приносят? Говорит, сначала надо uh, объяснить, что такое Arai токен, скажем так, более базовый изначально, то есть рай токен, токен это основной сети рай chain, используется в данный момент для делегации, для валидирования сети, для оплаты газа и в данный момент уже является токеном в парах с ликвидностью на DEX, сейчас в данный момент ликвидность общая 6 миллионов долларов на этом DEX, в том числе очень важный момент с использованием, что те, кто покупают какие-то данные, модели искусственного интеллекта при использовании Оракула, оплачивают все это дело в токене Arai, в том числе на маркетплейсе с искусственным интеллектом та же, также основная валюта для покупки Минта – это токен Arai, и они хотят, чтобы для, также для объектов из реального мира был доступен в том числе токен Рай uh, и в большинстве приложений, которые есть. Uh, сейчас mm, токен Рай используется в качестве токена uh, токена газа, токена для оплаты там различных транзакций и так далее. Okay, so um, do you want that to uh, to eat something on um, On token,
1: uh, on the token part. Uh, sure. So right now, our we have about twenty-five percent, a little bit more than twenty-five percent of our total supply is uh, in circulation. Um, there's a little bit more than five million tokens in circulation. Uh, most people are familiar with inflation in the Cosmos ecosystem. Uh, the rest of the tokens, remaining tokens, are released as uh, validator rewards over time, uh, vested at least until 2027. Um, and so there's a long vesting period for, for those tokens to come out as block rewards. Uh, so that's sort of one thing. And then another added point on token utility, we are preparing to launch our AI audit product. Um, and as a part of that product, um, every, AI developer will be able to pay for um, decentralized test cases, right? So uh, the goal is to have a, a large number of people providing testing prompts for AI models. And so that is something where AI developers will come in, They'll buy tokens, and then they'll provide those in a pool for people to complete tasks. Um, so it's an opportunity for uh, the community to participate. In checking the reliability of these AI models and earn tokens, and we also think that it's going to increase organic demand for the token as well.
0: So, so sorry for interrupting. I I have to translate one part and one another part. I have to uh, uh, ask a little bit more questions to understand it because it's like a it's a little bit weird. Such a big bunch of information. Sorry for that. No сейчас в данный момент по поводу токенов в том числе, сейчас примерно 25% от общего предложения в циркуляции, это примерно 5 миллионов токенов, про инфляцию в космосе все знают, как это бывает с токенами, поэтому у них там до 27-го распланированы различные вестинги, там, которые в том числе за блок реварда идут также продукт, который они хотят сделать вот этот а, аудит а, искусственного интеллекта когда они сделают этот продукт причем они хотят сделать такую штуку что каждый а, разработчик искусственного интеллекта сможет там получать какие-то средства я вот хочу про это уточнить, потому что я не совсем понял um, sorry, how um, how users will uh, receive or give token, or write tokens on this audit uh ai ai audit product so as i as as, as i get it should be something like uh OAC, OAC security or certic or something like that for ai models
1: yes yeah, so it's uh let's talk about certic for a brief moment a product like that a smart contract audit is a bit more static right and so The audit probably is not going to change on a day to day basis, uh, whereas AI models are developing uh, at a more rapid pace and there's variations in that output. Right. And so um, our AI audit is meant to track performance over time of an AI model, um, not just give a one time snapshot of an AI uh, reliability score. Um,
0: Касательно Сертика, я просто спросил, как будет работать вот этот продукт с аудированием uh, моделей искусственного интеллекта, и говорю, это то же самое, что Сертик или ОАК Security, которые смарты аудируют. Говорит, если мы говорим касательно Сертика, который аудирует смарт-контракт, там как-то все более-менее статично, то есть там есть какой-то ну, кусок кода, который просто он написан, и он как-то работает, им надо это все дело проверить. А модели искусственного интеллекта более такие как бы сложные вещи, которые могут изменяться, постоянно обновляться, допиливаться, и в этом плане гораздо как бы сложнее происходит проверка и э, так далее. So, I, uh, I just said that CERTIC, our, uh, is uh, doing audits for just like uh like pages of code so it's static it's uh not changing and uh as as we as we speak about the um AI models so they are like dynamic they improving and so on and so on so it might be a little bit like complex uh problem to audit these uh I models.
1: Yes. And fundamentally, what we're looking at for our audit product is output from AI models. Um, this is the reason why crowdsourced decentralized testing is important, is that what we're doing is quality assurance for AI output to make sure that AI models are behaving in the way that they're intended to behave.
0: So, yeah. Uh... For for example, you are looking for uh, like you are looking for uh, some like points in uh, AI behavior, and uh, you want to make sure that everything is okay.
1: Yes, and and what we're doing is actually let's say I have an AI model that can tell the difference between a dog and a cat right so we want to make sure that we're getting photographs of dogs and cats and birds and and that model is able to categorize and identify those accurately um thanks, before passing uh, that output
0: thanks a lot for these like uh explain me like i five examples because it's like Crucial in this part of the в целом uh, получается, чем будет заниматься вот этот uh, аудит искусственного интеллекта? То есть, если мы представим такую картинку, для примера что, ну он привел такой пример, что э, есть, например, э, искусственный интеллект, который должен отличать кошку от собаки. И то есть они со своей стороны должны проверить, что э, эта модель, которая как бы сравнивает их э, и говорит, вот здесь кошка, вот здесь собака, что она соответствует э, вот этим как раз вещам, что... Это не рассеть понимает, что вот это действительно кошка, вот это действительно собака, там птиц убирает и как бы раскидывает нормально все и данные все проверяет достаточно четко. Um, so um, as, uh, as, for, as for me, it is, quite, um, it is quite a lot for for today. Um, if you want to add something, you could add and also i would love to have a like another call just like in english to like dive a little bit deeper and wider on uh ri use cases and economics and so on and so on because it takes like a little bit more time i think
1: yes it's not easy to have this whole conversation in uh in a half hour or one hour You know, um, the, the team's been building for two years. Um, right now, as I mentioned, there are about 20 different projects building on our network. Um, and we have some really exciting real world um, users that are going to be onboarded in the next few months. Uh, so I think that, you know, that's good for me for today. If anybody has any questions, uh, feel free to reach out, join our official channels as well. Um, and Valentine if you want to have a call um, and discuss a little bit more at length uh, I'm always free for that so let me know when when you'd like to meet at your convenience
0: um, sure uh, I they um, our community members have questions so I, I will translate then I will ask uh, several questions um, я сказал то, что я на сегодня как бы уже больше не хочу говорить, ну как бы на сегодня думаю, что достаточно про ра информации, и так достаточно много, он говорит, ну, действительно, что за один кол э, очень сложно проговорить вообще кучу всяких разных моментов, потому что э, как бы команда строит уже два года проект, э, несколько там десятков, там, два десятка у них приложений есть, про которые он тоже сказал, там тоже есть о чем поговорить, пообщаться. Вот И поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, смело задавайте их здесь, сейчас или в комьюнити, приходите и так далее. Я вот сейчас поспрашиваю, вот тут криптодет интересуется, мне тоже стало интересно. Um, one question is... Uh, um, do project have any like uh like roots from the some vietnamian uh vietnamese uh something uh, is, is 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 this vietnamese project or
1: not Yeah, so our founding team is um is dr chung dao who is a phd from uh university of tokyo and is currently a professor at hanoi university of science and technology um Our AI lead is also a professor at uh, one of the national institutes in Vietnam. Uh, we currently have uh, offices in Hanoi, Vietnam, as well as New York. Um, we have a, a, a growing team in the United States uh, that's doing a lot of work. Uh, and that's sort of on my side, right? So I have um, uh, some great leaders in marketing and business development говорит что ну, есть там uh, какие-то корни uh,
0: основатель uh, доктор uh, доктор науки если я правильно помню это вот phd из Токио. Человек, который занимается... Ну, ведущий, разработчик по искусственному интеллекту, профессор из Вьетнамского института. Офисы есть там в Ханой, США, в других местах. И команда очень сильно распространенная, достаточно уважаемая там, в, в том числе в различных вьетнамских учреждениях. Um, one more question about the um uh, uh about the money of like founders uh where you like got money like initial funding for like uh these like two years of development
1: yes yeah, so we had a a very small seed round um back in 2020 um i think there were, there were about 10 or 15 participants in that seed round Um, one of the major contributors was uh Reiki soft, Uh Riki Soft is a US and Japan based um uh uh software development company. Um and they they were a contributor to our initial round. Um yeah, so that was that was it. We haven't done any um Series A or any uh fundraising since then. Um So that's, yeah, that's it. We are considering some of those things in the future, but not, not really right now. Um,
0: um, Говорит то, что в 2020 году был небольшой сидраунд, примерно на 10-15 участников, и самый большой из них был uh, Rikki Софт, uh, компания из США по разработке софта, и они внесли как бы самую большую часть uh, поэтому но каких-то больших серьезных... Мероприятий по подъему бабок не было, и uh, они как бы это планируют в целом, но когда-то в будущем. Um, also one more question. Um, um, don't you afraid about any like legal claims uh, from the like original Like um, for 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 example, if somebody will have uh, like house and he will uh, like uh, go to the court because um, you you as the blockchain as and the blockchain developer have minted his house as the as the NFT uh it is all about uh like uh league legal uh, like this politics uh related with like real world assets
1: yes that is a challenge right and so validating the the um the minting process for real world assets is um is not like minting a regular nft uh that's number one right so You can't just put a picture of a house on and then mint that house. Uh, there is a thorough KYC process and KYB process. Uh, there is a validation of the records, meaning a check of your ownership history, um, a check of your uh, any liens against the property in the case that, for instance, a bank actually owns your house and you don't own your house. Um, like all of those things happen before you are permissioned to mint your real world asset. Um, so it's intended to be a bit slower than some of the regular uh, minting processes and more careful. Um, and the validation is done by real world professionals, not by uh, not by us as a company, right? And so, for instance, um, our goal is to have banks and title search professionals and lawyers all be involved in the validation of real estate assets being before they're minted. And that goes for any real world asset. Um, we're also working heavily with um, real world artwork right now on a project. Uh, and there is uh, an extreme amount of due diligence that's needed uh, before allowing uh, for the addition of those artworks Uh, proprietary IP into those databases. Окей,
0: um, okay, but I, I got another one question <laughs> uh, as I heard that, but it needs also to translate. Um, в общем, касательно вот этого вопроса по, по поводу погрязанных судебных разбирательствах и так далее. Um, здесь для того, чтобы сминтить вот этот актив из реального мира в качестве NFT, Требуется пройти достаточно большое количество валидаций, включая KYC и KYB. И надо будет это все дело проходить перед тем, как это все делать, подтверждать записи владения, банковские счета и так далее и тому подобное. Потому что до этого, ну, не пройдя все эти этапы, ты не сможешь сделать вот этот как раз NFT. И это делает процесс сложнее, потому что это сильно резко отличается от просто рядового минта NFT, но вот эта вот вся валидация вот этих всех активов делается как бы командами профессионалов, юристов и так далее, все эти вовлечены будут, и они сейчас также думают и работают над решением, чтобы можно было также в том числе активы, ну типа в которые являются собой искусство uh, там какие-то из реального мира статуи и так далее тоже чтобы тоже можно было сметить в качестве nft um, uh, will you try to uh, deploy your infrastructure on a cash network <laughs> uh,
1: so i i like a Ak cash a lot um... I, I had the pleasure of meeting uh, the head of product, Neil Murti, um, down at Consensus. Uh, we had a very nice talk there. Um, I'm in touch with Greg Osuri uh, as well. Uh, what I would hope, eventually, and this is not a promise, right? But uh, what I would hope eventually is that we are able to uh, combine the benefits of Akasha's decentralized GPUs with the last mile verification. Of AI safety, in order to present a more decentralized infrastructure um, from the Cosmos ecosystem that is quite strong. Um, so, the long answer is, or the short answer is, I hope that in the next year or two years that we do find a good way for Akash and Arai Chain to fit together.
0: Говорит о том, что общались с Акашем, очень нравится сам по себе проект, и с SEO тоже в том числе общаются, находятся на ВКонтакте. Сейчас это ну, как, точно как не обещание, но надеются, что смогут, ну, что смогут объединить пользу Акаш и Арай в течение либо след ну, как бы следующего, либо, очень надеются, либо там, через два года, но чтобы можно было объединить это, если uh the last question is uh so as we all for the technology here will we have a like new airdrop for
1: atom holders <laughs> uh so there was an airdrop for atom holders um in the past um i'm not sure i think that all of that has sort of ended now um There, in the future, I'm, you know, there are some really excellent opportunities right now to uh, use your Atom to be able to get some ORI. Um, one on the Arai DEX, um, there is a liquidity pool with Atom and ORI, uh, where you can earn. I think it's about a hundred percent or so uh, APY on that, um, and you get a mixture of uh, the ORI and ORI X token, which is the Dex exchange token. Uh, there is also a liquid staking opportunity uh, on an app called Orchai, uh, which allows you to use your stride um, staked atom uh, over there and deposit that to earn some rewards as well. And also uh, borrow if you want to do any type of lending and collateral for that. So those are the existing opportunities right now as we look deeper into the космос uh, экосистем, I'm sure that more opportunities will come in the future. Uh,
0: Говорит, uh, что в прошлом уже был дроп арай для холдеров uh, атома и uh, как бы в будущем, uh, то есть в будущем они будут смотреть на какие-то возможности, вообще в целом в экосистему смотреть, и то, что возможностей будет больше, сейчас из возможностей это uh, получить арай предоставлять ликвидность в парах с Arai, uh, или и получать Рай, и и в том числе можно стейктатом в приложении там использовать как средство там для залога в том числе. Короче, дроп уже был. and Osmo yeah it's already done yeah yeah okay yeah um so thanks for uh, coming to us it was it was like very very like the the very good uh, opportunity to uh, become a familiar with right uh, ecosystem and its use cases economics and so on and so on so i I believe that we will uh, have another one call in the future so Please keep in touch.
1: Yes, thank you very much for having me today, and have a really great day.
0: Yeah, thanks a lot. We will continue speaking in Russian. If you want to, to listen, <laughs> feel free to stay. <laughs> okay.
1: Have a good afternoon.
0: Yeah, you too. Bye bye. Bye bye. Um, я говорю большое спасибо то, что Пришел, было очень здорово послушать, поговорить про райчейн и так далее. А потом мы продолжим на, сейчас на русском языке. И уже, наверное, сильно-сильно заждался ä, представитель Акаш-нетворк. Да-да, я тут. Э, да, э, ты как? Еще, еще жив?
2: Да-да-да. <связывая> <связывая> классно, вот, интересно.
0: Я, 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 вот, я вот не очень.
2: А, сейчас я на камеру включу туда
0: Давай.
2: Камеру. все. Всем привет.
0: Привет, привет. Как у тебя дела?
2: Отлично. Хоть и выходной, но все равно в работе.
0: О чем поболтаем сегодня?
2: Слушай, да можно, в принципе, акаш обсудить, потому что с последней встречи нашей прошло уже почти год, наверное, да, когда мы общались. Да. Вот. За этот год было много изменений да и в самом акаш и в его функционале, поэтому мы сегодня это все дело обсудим. Да? Вот. Начнем с меня. У меня за этот год тоже роль сменилась, собственно, в акаш. Я тогда год назад был инсайдером, амбассадором, Акаш. Меня Дмитрий зовут, Гемопус в чатах присутствует. И в Акаше, и в космосе, и в Дискорде Акашевском тоже везде можете меня видеть. Также я являюсь представителем валидатора The Cloud SnoopSwap. Особенность нашего валидатора в том, что мы исключительно на Акаше разворачиваемся. Вот. Используем только инфраструктуру Акаш-нетворк. Вот. Год назад я был инсайдером то есть амбассадором проекта Акаш, полгода назад я уже, скажем так, частично зашел туда в команду, я инженер по интеграции. Партаймер, не на полную ставку, то есть там по ставке идет, но тем не менее я уже занимаюсь непосредственно новыми проектами, внедряю их, сопровождаю какой-то первоначальный этап и передаю уже дальше, если требуется команде. Вот это что касается моих изменений. Что касается Акаш, то есть, когда мы, по-моему, тот раз общались, у нас проходил как раз тестнет по воду постоянного хранилища Persistent Storage. Оно успешно внедрилось, то есть мы этот год работали, оно функционирует, сейчас оно довольно активно используется. Также из таких больших глобальных функций было добавлено аренда IP-адреса, фиксация портов внешних, потому что по умолчанию Akash использует, скажем так, динамические ссылки, да, и форвардинг вот. портов. не всегда удобно, не всем приложениям это нравится, поэтому появилась статика. В целом статика стоит. Фиксировано, кто предоставляет вот на данный момент это 5 долларов в месяц где-то примерно к цене развертывания то есть они устанавливают провайдеры по вот такую вот цену ну это скорее всего связано с тем что нет конкуренции если была бы конкуренция кто-то ставил бы ниже цену соответственно то и провайдеры бы начали другие опускать это все дело. что еще изменилась немного структура оплаты есть в аренду вопросы.
0: Есть вопросы
2: Ага. у меня? Да, да. Ну, так сразу? А, давай, э, ладно.
0: Давай, э, вообще про, давай вообще про Акаш. Что такое Акаш? Потому что я думаю, что не все знакомы а, с… Слушай, ну
2: да, я, 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 я основываюсь на нашем прошлом, да, да. не все точно видели. Слушай, ну, э, по сути, э, Акаш – это маркетплейс э, вычислительных ресурсов. Вот, без единого центра управления, он децентрализованная система управления. Что это значит? У нас есть провайдеры, это владельцы оборудования, у кого есть избыточные мощности, сервера или мощные компьютеры, неважно. Они могут поставить приложение Акаш, синхронизировать ноду на своем оборудовании Акаш, установить программное обеспечение и сдавать свои неиспользуемые мощности в аренду, в аренду, в принципе, через сеть Акаш. И есть с другой стороны арендаторы, да, это либо разработчики, либо компании. Нужно приложение какое-то развернуть, сайт, страницу, неважно. Но при этом мы не хотим обращаться к централизованному хостингу, мы не хотим нигде регистрироваться, нам нужно просто развернуть наше приложение, проверить его, допустим, работу и закрыть его. Продержав в работе там, полчаса, час, неважно, даже какое-то минимальное количество времени. И мы можем необходимую мощность взять в аренду у провайдеров. Тем самым, оттестировав свое оборудование, провайдер получит вознаграждение в токене АКТ. Собственно, за время жизни этого контейнера в сети. Вот. Но можно также использовать не как для тестирования, можно, в принципе, как показывает практика, заменять и централизованные хостинги. Поэтому, собственно, и развернули валидатора на мощностях именно Акашнету. Показать, что это работает и в долгосрочной перспективе вот, довольно успешно. Вот. То есть, по сути, Акаш, если коротко, это децентрализованный хостинг. Без владельца, если так.
0: Скажи, а почему ты вообще решил э, как-то связаться с Акашем в качестве сначала инсайдера, потом в качестве э, разработчика по, по бизнес-отношениям?
2: Слушай, основная причина это в том, что Акаш можно использовать уже сегодня, уже сейчас. Это не какая-то дальняя перспектива, да, что мы вкладываемся в проект, который получит не только развитие, а в принципе будет применен в реальной жизни там, через 5 лет или через 10. Акаж можно использовать уже сегодня для бизнеса, для разработок индивидуальных каких-то. То есть это то, что мы можем пощупать уже сегодня и сейчас. И для этого ничего не нужно. Вот. Поэтому именно вот этим проектом я привлек.
0: Почему, э, почему Акаш сейчас вырос почти на процентов за короткое время? Такое было что-то типа специальное или что-то изменилось резко, или кто-то занес котлету, или что? Если ты знаешь.
2: Слушай, ну про занес котлету я не знаю. Здесь у нас еще должен быть Андрей, но у него там сейчас с электричеством небольшие неполадки он в Украине. Вот, Я думаю, что он присоединится к нам. Если получится попозже. Но информация о том, что кто-то занес, не было, сейчас начался начинается тест ГПУ, то есть функция ГПУ, аренды ГПУ, и они привлекают именно компании, которые занимаются искусственным интеллектором, да, artificial intelligence вот. для развертки, для, пока для тестирования функционала в тестовой сети, но и в будущем для развертки. А, соответственно, развертывание, используемое э, графическим процессором, будет стоить гораздо дороже, чем э, КПУ обычные. Вот, Предполагается, что спрос на АКТ за счет этого вырастет существенно. Возможно, кто-то в преддверии, в преддверии запуска майонета с арендой ГПУ кто-то закупается просто токеном. Вот, это мое предположение.
3: Привет, ребята. Можно вопрос, пожалуйста, перебить. И как раз по теме. Приветствую нашего mm, гостя. Да, Меня привет. зовут Денис. Я правда не расслышал, как тебя зовут. Дима, я Меня так Дима понимаю. Зовут. Дима, да, да, да. Дима, в двух словах есть два вопроса к тебе. Очень важный, и как раз по теме. Простаивает 8 ригов, ну где-то 77-1080 Ti. Я так понимаю, mm. уже услышал, что вы только начинаете тестить. Акаш mm -hmm. начинает вести ГПУ. То есть в скором будущем, скорее всего, можно Ригом поставить ноду и отдавать свои мощности как бы в аренду. Я правильно понимаю?
2: Смотри, да, ты правильно понимаешь. Я тебе больше скажу: сейчас это в чат, прям сейчас я перешлю. Тестнет только-только начинается. Вот. Все Смотри, забрал. пожалуйста, Почитаю условия. Возможно, ты зайдешь туда как провайдер. Вот. У провайдера тоже есть свои награды. там Кто сможет развернуть провайдера с поддержкой GPU и, грубо говоря, протащить тестнет, там тоже есть награды. Единственное, конечно, там требования к видеокартам сейчас. То есть такие, знаешь, типа t по-моему, у них максимально оплачивается. Но t это такая... Это... Ну, у меня
3: 1080 Ti
2: надо посмотреть, и лучше знаешь, что вот прям в Discord есть отдельная ветка, по, которую ведут организаторы Теснета, именно ребята. Они скажут вообще, что, что по наградам будут с этим типом карт. Потому что Теснет, они, они делают ставку именно на искусственный интеллект. Вот,
3: понял. Первый, первый вопрос пока снят. Это не лично мне, да. это у друга простаивает ага. сейчас. Я, ага. я как раз подумал, можно использовать. Скажи, в пожалуйста. Случае, пар...
2: В любом случае да. это понадобится, я уверен.
3: Отлично, будем думать да. что-то. Второй вопрос по поводу, видел пару месяцев назад, наверное, у вас какое-то партнерство, у Каша было с Чья проектом. Я так понял, что они пытаются да. плотить через ваши, ну, через свободные мощности Насколько это продвинулось, насколько партнерство идет, если что-то слышно. И как вообще, если рассматривают амбассадоры, владельцы проекта, я не знаю, там вообще сотрудничество, вообще как видят перспективу, насколько это перспективно. Спасибо.
2: По поводу чее, смотри, я этим проектом конкретно не занимался, в принципе, я не ставил ни платы чее. То есть я даже не совсем в курсе, как это работает с технической стороны. Вот. Знаю, что есть отдельная ветка там также по чье, и она довольно-таки живая. То есть ребята там постоянно что-то делают. Вот. Вопрос выгоды сдачи в аренду своих мощностей. Блин, хороший, но... Классно бы, но я не знаю, здесь есть кто из русскоязычного комьюнити провайдера разворачивал, потому что как бы я, я со стороны арендаторов больше, да, я больше адаптирую приложение. Вот со стороны провайдеров это отдельное направление. Вот знаю, что кто разворачивался в Европе, к примеру, да, и работают провайдеры, то у них это выходит. Чуть-чуть себя окупает, скажем так. Вот. Потому что у них электричество дорого стоит, и как бы ребята, которые именно дата-центры даже держат свои небольшие какие-то, они чуть выше само, самоокупаемости. Ну, опять же, все надеются на, грубо говоря, вот рост, э, рост комьюнити, рост э, функционала. Э, вот. Плюс сейчас маркетологи подключаются, опять-таки, уже. Э, все зависит от спроса, то есть это рынок, это Акаш сам по себе, он не создает спрос или предложение на этот продукт, вот, это сугубо рынок, то есть если у нас повышается спрос на арендные мощности, соответственно, провайдеры будут повышать цены, если цены будут повышаться, да, будут приходить новые провайдеры, которые будут понижать цены, чтобы загрузить свое оборудование. И с другой ну... стороны, если не, не будет спроса, да, либо провайдеры начнут отключаться, в принципе, не поставляя свои мощности в аренду, не давая, и в том числе и будет цена падать до какого-то определенного момента. Вот.
3: Я понял, Дима. Спасибо да. большое. Чтобы больше у ребят не забирать время, ну, как бы я понимаю, не всем это полезно в данном случае. Скажи, пожалуйста, если ну, к тебе обратиться, чтобы ты подвел к нужным людям или дал контакты? Можно будет дальнейшее? Да, дальнейшем?
2: да пожалуйста, конечно, конечно. Все, спасибо большое.
3: Не решение, задержу, я. не отнимал время. Спасибо. Угу.
2: Так, отлично.
0: Это, по-моему, не задержка, это просто, когда есть хорошие и вопросы по существу, они помогают, особенно такие... Ну по... да,
2: просто потом может он за забыться и...
0: Да. Так, э, на чем мы остановились? Мы остановились на, э, на Акаше. Сейчас что, э, что ждет Акаш в будущем? в целом, как может есть какая-то там дополненная родмапа или что-то еще такое, какие-то может фичи вместе с replicated security припрутся, о чем говорит там Грег, например, и там ну, что-то, может, есть какие-то, типа не то, что как бы прогнозы, ну, планы.
2: Угу. Смотри, основная цель на этот год, как я понимаю у команды, это запуск ГПУ в майонет, да, чтобы это, то есть создать определенный пул провайдеров, которые бы сдавали мощности вычислительные ГПУ в аренду, плюс рассматривают введение оплаты за аренду в стейблкоине. Она будет, у них там система, то есть идет. Опять же, это Андрей бы классно про это рассказал. У них система оплаты в стейблкоине подразумевается, что она будет несколько дороже, чем в АКТ, но при этом там, то есть будет браться какой-то процент от комиссии, на них будет покупаться токен АКТ и производиться сжигание этого токена. То есть они тем самым и введут функцию сжигания токена АКТ, оплату в стейблкоине, вот, и вроде как все довольны от этого должны остаться, потому что много кто спрашивает, неудобно ВКТ оплачивать из-за его курса, ну, в принципе, это действительно так, потому что вот, особенно когда вот я держу ноды, к примеру, да, я их развернул по цене 30 центов за токен, вот, оплачиваю я в токене, сейчас он 60, и у меня получается там развертывание, которое стоило там 10 баксов, сейчас стоит 20 баксов. То есть, мне проще его перевернуть по новому курсу, вот. Был бы стейбл, я бы в стейбле это зафиксировал, и все, ну, вот. Поэтому Что? кому как.
0: Слушай, если правильно помню, а, кстати, можно же, знаешь, как сделать, типа, сделать, типа, как э, такие полуфи... Ну, вообще, просто чисто теоретически. Как э, такие фьючерсные подписки, то есть ты, опционные, ты типа делаешь, там типа говоришь, я вот там заплачу по такой-то цене, типа кто-то по такой цене берет, если он берет выгодно, то он может пересдать еще с этого денег заработать.
2: Ну вот, в принципе, э, технически я думаю, что это возможно. То есть это, это, вообще эта система должна обрастать чем-то, да, функционалом каким-то. Вот, э, э, начиная, что там, да, ребята, вот первый этап, грубо говоря, там пользовательские интерфейсы, которые получают доступ к сети, да, к Marketplace То есть изначально это командная строка, да, это как бы неудобно для пользователя. Сама команда, она там дел, делает тоже юзер-интерфейс, но вот тот же CloudMoss, который сделали там ребята, ну, функционал очень удобная вещь. И для развертывания быстрого, и у них внедрена уже командная строка bash, доступ к контейнеру там идет, вот, э, мониторинг провайдеров, оптаймы и все вот такое. Но это коммерческий проект, то есть там с э, развертывания платится комиссия на около 1%, но не больше 20 центов за, если, ну, за развертывание. Вот. Функционала, которые туда внедрять, еще много. То есть вплоть до какой-то пликухи, которая будет следить за твоими же диплоями, и в случае чего их переразворачивать. Вот. То есть там со стороны провайдеров, я уверен, там тоже работы много еще, которую можно реализовать. Поэтому основа работает, аренда работает, контейнеры крутятся. Вот, то есть тут как бы с этим проблем нет. И, в принципе, что переходит под управление комьюнити, то есть там, если посмотреть, они переформатировали гитхаб, и, то есть там наполнение сайта, наполнение общего репозитория, теперь это все происходит под управлением комьюнити. Любые какие-то проекты, которые, ну, понятное дело, хотят файдинг запросить у Акаш, все через пропозу проходит. Как и должно быть, в принципе. Ну, вот, так что тут... Э... Так, вас пишет не, не, не больше, а не меньше 20 центов. Слушай... Не... А ну да, я сейчас проверю. Почему-то я всегда смотрел, всегда было 20 центов. Я прям... Может к вас и прав. я думал там верхняя граница за, зафиксированного макса. Ну да, слушаем. Наверное, Квас прав. Ну, как бы, это детище Макса, поэтому он может делать, <связать> брать деньги, как он захочет, как говорится. С меня брали 24. Пусть тогда вернут 4 цента. Ну, напиши напиши Максу об этом, пусть он берет 4 цента. <связать> ну, с другой стороны, у Макса классный продукт, да, вот полмос, который очень удобный. Я им пользуюсь постоянно мне в общем-то и не жалко как бы платить ему сколько-то центов с каждого развертывания и тем самым как-то ему помогать наверное так что касается макса я смотрю тут еще в чате пошли еще дальше вопрос для обычных пользователей без пред предоставление ГПУ, если задание. Да, там есть задание, там э, есть по Твиттеру задания, есть задание по роликам на YouTube, э, ну и, собственно, сами по себе диплои э, э, делать, отдельно разворачивать есть задание. То есть, ну, опять же, это все там, допустим, стейбл диффужн развернуть на каш, отдельно с репортом отдельное задание, или наоборот взять какой-то проект в сфере искусственного интеллекта, загнать его в контейнер и, допустим, подготовить деплой и развернуть на Акашу. То есть это тоже как задание есть. Провайдеры, просто у провайдера, вот, по-моему, завтра начинается тестнет, вот, и они просто, им, у них неделя, чтобы развернуться, да, чтобы когда основная часть придет делать, придет деплоить это все дело, было на чем деплоить. Вот. Поэтому как бы там программа у них своя есть. Ну там по ссылочкам, там погулять в принципе можно найти. Вот. Это из ближайшего, скажем так, что, что предстоит Акашу
0: Отлично. Акашу предстоят. Замечательные изменения. Это... Они
2: постоянно там идут, то есть да, движ там постоянно происходит, как в этом плане не стоит на месте, как бы мне нравятся какие команды, в общем постоянно на связи, постоянно что-то делают, созвоны раз в неделю у нас происходят и с амбассадорами, с венгерцами. я надеюсь, что, не знаю, Владимир, ну мы ему скинули как, бы, как уман валидатор, Вроде как тоже собирается начать вылипать, ну, он уже начал вылипировать, оказывается. Okay, got it. Oh, Советую заходить да, туда именно в, еще в качестве инсайдера программу. Ну, это, собственно, и ранний доступ к функциям, да, новым экспериментальным, которым еще до Майонета можно это все потестить, попробовать и рассказать об, об этом.
0: Да, мы вот э, зашли в валидатор сет э, недавно и угу. Это, угу. пока вроде пока вроде держимся. Надо, надо, чтобы, угу. надо, чтобы они делегацию срочно дали.
2: Смотри, да, мы с ним уже общались, ну это как бы не секретная информация вообще в принципе. Э, у Акаш э, правило такое, что твоя инфраструктура или часть твоей инфраструктуры как валидатора должны работать на Акаше только тогда ты получишь какую-то делегацию от э, команды от фонда вот. <мас> это основное требование
0: ну, у нас есть э, у нас есть кстати вот я не знаю там что-то говорили про это нет у нас есть как бы вот это э, тулза которая спутник Network. по-моему ее Акаше юзает вообще с каких-то давних времен
2: да 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 Грегу нравится Грегу нравится, он ее да, тестирует, Она же к твиттеру у вас подключена, по-моему, к телеграмму, да? да? Ну, та, там, вот. типа, просто
0: она типа, она типа централизованная, но она при <м� happening> этом не просит э никаких комиссий. То есть, ну, ты типа просто можешь Твиттере отправлять, и типа тебе не надо <маз> регаться, просто твиттером залогинился и все.
2: Ну, Может. это повод, но, опять же, да, документацию не только Грег составлял, кроме Грега там еще есть люди, вот, поэтому есть общие условия, которые вот, они не такие сложные, то есть элементарно вы можете развернуть там, как но RPC, RPC ноды каких-то проектов, да, то есть не ноды валидаторов, то есть я не про ноды валидаторов, а вот там, рпс-ноды для ваших приложений, как да, чтобы какую-то часть структуры разместить. Это, на оказ, это я с... показать, что...
0: моментально, моментально понял.
2: Да, да, да. Вот. Поэтому тут как бы тоже никаких проблем, я думаю, нет в этом, чтобы это сделать.
0: Um, слушай, um, как тебе вообще в целом сейчас uh, состояние вообще космоса? А, что думаешь вообще про про космос как тебе вообще космос в
2: целом в целом про космос есть проекты которые допустим Десмос. у меня бомбит немного почему мы блин ну, я не знаю, но это как-то детский сад какой-то немного, Desmos, скрипта, мы пользуемся скриптой, мы, мы им сколько раз говорили, что, ребята, мы размещаемся только у вас, статьи только у вас, больше нигде, то есть там ни медиум не используем, ничего. Вот. Как получить делегацию? И вот полгода нам не могут ответить, не, не дать делегацию, а ответить, что нужно сделать, чтобы получить делегацию, то есть, ну, блин. Хотя, ну, само по себе, скрипта технически технически там еще есть что дорабатывать, потому что, когда составляешь статью, там не хватает, ну, не знаю, каких-то элементов, как в маркдауне хотя бы, да, там какие-то якоря, чтобы были, то есть форматирование текста, вот это вот. Там какое-то, ну, максимально простое, там ссылку ставить, выделить текст, картинку ставить, то есть вот. Такое. Хотелось бы, конечно, система посложнее, но уверен, что это будет, если они будут дальше развивать вот это все дело, то как бы, будет работать. Что мы еще? Мы Sentinel валидируем, вот, как Decloud Snowflake, и сделали для них, собственно, DVPN-ноду, которая разворачивается на AHS. Потом что еще? Ну, в любом случае, проекты, как бы понятное дело, сейчас медвежий рынок. Сейчас со стороны комьюнити нет такого интереса к проектам, да, и сами проекты по себе начинают расслабляться и, скажем так, работать не, не с тем усердием, с каким они работают, когда идет Bullrun, когда много пользователей, вот, когда токен стоит их дороже. Хотя, с другой стороны, сейчас, наверное, самое время как раз таки работать, вот, чтобы во время очередного буллрана у тебя было что продавать, как вот.
0: Слушай, а как раз вот это очень нравится и очень интересно, что а, сейчас… А, я просто думал про, а, про YouTube-канал. Думал про какие-то сообщества, какие-то вообще какие-то вещи, там какие-то видео выходят и так далее. Что, э, несмотря на то, что рынок стрёмный, в любом случае получаются mm -hmm. э, людей, которым интересно поддерживать с информационной точки зрения. И э, mm -hmm. тоже ну, какие-то вещи как бы создавать, и, по-моему, это вообще... Очень классно. И, ну, приятно вообще общаться с людьми, которые тоже э, вот недавно поговорили с э, на, этом, на английском с проектом Cosmic Horizon Slash Coin Network. Mm -hmm. Они там на Космос СДК, типа, игровой чейн, делают. Вот. И они говорят: что как раз. Да, мы говорит, мы, в, мы как бы в Медвежке, но мы, как бы, все здесь. Потому что. Потому что мы любим этим заниматься.
2: Ну да. Ну, опять же, да, тут же многое не про, опять -таки, не про деньги, да, в основном еще. Тут ты занимаешься чем-то новым, чем до тебя никто не занимался. Да, это может приносить еще сверху деньги, тут как бы никто не спорит. Вот, ну и плюс, не знаю, общение еще я на обычной работе, на условном заводе, конечно, столько с, э, людей, с, с, с таким количеством людей я не, не смогу познакомиться и общаться.
0: На, и на, надо ли оно?
2: Об, знакомиться и общаться? Ну, или типа, на заводе работать?
0: Ну, блин, на, я имею в виду, на, на заводе тебе надо со всеми этими людьми познакомиться? Это будет тебе интересно или не будет?
2: Ну, мне интересно общаться с людьми, которые, там, у которых я могу чему-то поучиться. То есть как, и, и, на заводе обычно ты, ну, на условном да, заводе, я говорю, там даже если ты айтишник в какой-то конторе, вряд ли там ну, не, не айти-компании да, крупной, а э, в среднестатистической конторе, где обычно берут одного или двух айтишников, вы там что-то сидите в кабинете закрытый, и, в общем-то, с людьми с другими не общаетесь. Вот. А если крупная IT-компания, ну ну, не всем дано работать в своих крупных IT-компаниях, поэтому приходится искать варианты. Мест всех не хватит. Я? Yeah.
0: <сп Freudens> а, так и есть. Спрашивают, какая доходность у оператора, профитная или нет?
2: У провайдера подразумевается, да, так понимаю? Думаю, да. Ну вот, конкретно говорю про доходность, если бы я был провайдером, я бы ответил. Так я не могу сказать даже о примерных цифрах, то есть доходность.
0: А есть у кого спросить, типа, там, пока сидим, общаемся, может...
2: Вот, не знаю, у нас, по-моему, с ру кто-то поднимал провайдера, но я в дальнейшем не увидел, хотя у нас есть один провайдер... По-моему, он в Крыму находится. Вообще. Если я не ошибаюсь. Я как-то просто на нем VPN-ку развернул, но а оно у меня билось, как в Крыму. И я такой нифига себе. Так, Акашпро. Не, он сейчас показывает Финляндию. Начнем. Ну, если брать там страны СНГ, то я думаю, что провайдер будет выгоднее да, за счет даже того же электричества, которое надо будет тратить на поддержку работы оборудования. Потому что вот, вот я общаюсь с Европос-провайдер, он в Чехии развернут. У них за электричество там приходит полтора евро киловатт. Вот, что-то того. Поэтому... У нас, все-таки, наверное, будет подешевле как бы, и поудобнее. А,
0: — Слушай, Но, нет, у... угу, угу. говори, говори.
2: — Ну, как бы, я, я не знаю провайдеров, по, по крайней мере, скажем так, русскоязычных, которые бы вот в Дискорде общались там, чтобы можно было с ним пообщаться, и о конкретных цифрах в наших реалиях здесь узнать. Вот.
0: Окей. Okay. Um, так, uh, блин, что-то хотел спросить. А, я хотел спросить по поводу ковалабов, как они типа 11% имеют uh, стейкой и они там первые тусуются. Это
2: вообще без понятия. То есть они еще это, наверное, было на каком-то раннем этапе вообще, может, и не знаю, они заходили в акаш и uh, была у них там ли, там, наверное, их даже только не uh -huh. знаю. Ну, делегация-то по-любому у них есть. Они с кавой очень много делали мероприятий, в том числе и сейчас к мероприятия проходят в Акаш. Ну, исключительно для активного сета валидаторов кава, если разворачиваешь ноду на Акаш, даже RPC-ноду, то после первого месяца они перекидывают тысячу кава, две с половиной тысячи После первого месяца работают. И через полгода, если ты его держишь, продолжаешь полгода держать, еще что-то
0: Но они... Это
2: из активных.
0: Они нормально себя ведут.
2: Кто? Нода или кава?
0: Кава лапс.
2: Ну, как бы. Кава лапс вообще. Ну, как, как э, валидатор я с ними общался, да, не как представитель Акаша, а как вот валидатор. Ну, то есть, ну опять же, как общался. Да никак, я вопросы задавал, мне на них не отвечали. Типу, вот так общался. И да?
0: Я сам себе ответил, посмотрев на participation, типа 12 из 40. Вот. Как бы, ну... Некоторые не были проголосованы. Ну, короче, ладно, не страшно. Что имеем, то имеем. Вот.
2: А, типа, насколько они участвуют в
0: сетях. Да, 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 я про это больше. Ну,
2: это на их совести, сугубо, опять же, да. Я так думаю, что если бы, ну... Как-то Акаш мог повлиять на это, да? ну, условно забрать делегу, они бы, наверное, забрали, хотя я не знаю, какие там отношения у них и так далее, вот. но по всей видимости, наверное, они не могут этого сделать, потому что это токены, либо, может, они как э, были, э, ну, типа на, на ранних этапах вложили деньги в Акаш, поэтому это их, это настоящее.
0: Вероятно. Вероятно. Да. Ну тут, а...
2: считай, 4 миллиона токенов, это вот именно адрес Кавы, uh, который создал валидатор, вот они прям с этого адреса изделегированы. 4 миллиона токена из 17, как я понимаю, да? Да. Вот. Поэтому
0: а, Есть у кого-то какие-то еще вопросы касательно Акаши? И может у тебя есть что-то добавить по, по Акашу? Когда будут воркшопы, когда, будет, э, когда будут воркшопы?
2: Для, О, простых, воркшопы для
0: простых смертных?
2: Блин, да, это, это было как раз год назад, блин, тоже воркшопы делал. Не знаю, когда будут вообще, сейчас особенно с Теснетом, с вот, интеграцией искусственного интеллекта графического вообще с временем, капец. Вот, Поэтому нужны они, по-любому нужны эти воркшопы, даже и в плане образовательном таком. Вот, поэтому будут, будут в плане обязательно. Ну, плюс, видишь, раньше-то еще у нас был, когда токен стоил дороже, понятное дело, да у всех были маркетинговые бюджеты, которые еще привлекали дополнительных пользователей. Вот. А как бы порезали это все дело. Поэтому, поэтому приходится... Воркшоп — это когда вот на стриме что-нибудь делаем, что-нибудь разворачиваем. Это воркшоп. Yeah.
0: А. Um, значит, нам надо будет делать.
2: Ну да, хакатон на стриме. Ну, хакатон тоже прикольный, наверное. Это. Акатон тогда, если так назвать. Ну, да, потом должен преследовать какие-то, в принципе, цели конкретные, да, то есть развертывание какого-то приложения или сервиса, который бы привлек, если не практическую пользу, хотя бы внимание к проекту, вот, ну, что, в принципе, что и делается сейчас в плане аренды графических процессоров, Большой сейчас тема на хайпе, поэтому они стараются ее как раз и продвинуть. Вот. Ухватить части аудитории и привлечь как этому. Ну, в принципе, пока, ну, по-моему, работает. Да? Ну, если посмотреть на кустоке, ну, работает. Сколько мы тут X3 получили вот с 10 мая? Ну, понятное дело, не 7 баксов, как было там, и не 5, но...
0: Да, я вот тоже думал про то, что надо именно по развертыванию VPN сервера, как это будет работать, что с этим делать, как это, в общем, хорошая тема должна быть.
2: Может, ну, VPN сервер, ну, я, я для себя держу. То есть у меня, правда, не ну, у меня не то, что VPN, у меня на VMS, это типа VTRA, вот, он поддерживает, как и, собственно, VPN протокол, если это для устройств для мобильных. VTRAY пытался или типа PPTP какой-нибудь. Вот именно с VPN протоколами там, скорее всего, будет ограничение. Потому что, как правило, при развертке они используют, они начинают вносить изменения в э, сетевые интерфейсы. Машутизат, OpenVPN, да, да, они не... в плане OpenVPN работает софт можно софт развернуть, там есть готовые эти образы, вот, OpenVPN, как софт они работают с сертификатами, вот, а остальные, если разворачивать, L2TP там и прочее, то они пытаются внести изменения в сетевые интерфейсы, так как мы не управляем, по сути, хостом, э, хост-машиной, на котором у нас поднимается контейнер, вот, то у нас доступа нет к изменению сетевых интерфейсов, и э, Kubernetes все это дело заворачивает. Вот. Там даже, по-моему, если посмотреть официальные образы в докере э, VPN-серверов, э, они все запускаются в привилегированном режиме, вот, что позволяет им контейнеру управлять хостовой машиной, на которой он разворачивается. На каждый такого, конечно, делать, сделать не получится. Вот. Слушай, ну, тут, опять же, вопросы, наверное, любому будут, да, были бы, наверное, в плане доступа к контейнерам у провайдера. Просто всегда эти вопросы присутствуют. Как и любой хостинг, который будет предоставлять вычислительные мощности, будет иметь доступ внутрь того, что у него развернуто. Это сугубо вопрос безопасности самого провайдера, потому что вот в какой он юрисдикции находится, такие законы у него и действуют. И в случае чего в дверь постучат ему, а не нам, как календатору, потому что о нас он не знает ничего, кроме нашего адреса. Вот. Поэтому... Доступ внутрь контейнеров у провайдеров есть, как и у любого другого постера, централизованного. У них у всех есть доступ внутрь серверов, в том числе виртуальных. Они могут посмотреть, что там крутится, что там работает, и в случае чего это забанить и так далее. Кидай ссылку... Приду в школу валидаторов. <смех> ну, по сути, смотри, чем мне нравится, если уж про валидирование говорить на Акаш, э, во-первых, быстрая смена локации, да, то есть если какая-то страна по каким-то причинам запретила э, условный какой-то майнинг, стейкинг или вообще криптовалюту, мы берем на Акаш, просто меняем провайдера в течение, там, 30 секунд мы уже в другой стране находимся, и наша нода работает и подписывает блоки. С этим проблем нет. Ну вот. Опасность спалить ключи. Ключи, да, есть опасность, как бы. Ну, опять же, у тебя есть опасность спалить ключи на своем локальном компьютере. Примерно такая же, наверное. Вот. Можно, да, раскидать ключ. Есть, можно сделать мультиподпись для транзакций. То есть это все вопрос реализации. Условно, ну, опять же, не надо хранить на сервере то, что вот, боишься, чтобы было скомпрометировано. Это вот основное, наверное, правило. Создать валидатора, допустим, ты можешь и, собственно, без... Не, не на хостинге, не на акаш, что можешь создать валидатор и отдельно. А, вали, а валидатору передать, допустим, ключи даже не в виде файла, как это сделать, проще, конечно, а с помощью э, управления какого-то проекта я видел эту штуку, как она называется, от Tendermint, TKMS это называется, типа удаленное хранение ключей. Вот. То есть они не локального провайдера. Я еще не реализовывал это, но в планах есть. То есть просто прикрутить к своим развертываниям эту фичу, чтобы не бояться за ключи валидатора. Хотя, по сути, даже если кто-то завладеет ключом валидатора твоим, то максимум, что он сможет сделать, это просто слышануть тебя, двойную подпись поставить и отправить твоего валидатора в банк. Деньгами он все равно не завладеет. Вот. То есть ключ кошелька, ну, понятное дело, хранить, наверное, все-таки не стоит его на ноде. Да даже если ты развернут где-то на централизованном хостинге популярном, тоже, наверное, плохая идея все-таки. Так. Сравнение ценовой политики. Полгода назад смотрел цены, место на жестком детстве доходило выходила весьма недешево. Сама по себе ценовая политика, опять-таки, насколько можно его проецировать конкретно на сам проект, ну, наверное, никак нельзя, потому что цены задают провайдеры, а не окаж а диктуют. То есть появился провайдер, который хочет за, грубо говоря, 10 гигабайт жесткого диска получать там условных 10 баксов чтобы месяц выходила, вот появится провайдер, который за это скажет мне пяти хватит и так далее. То есть тут вопрос именно в, э, в самих провайдерах, какие они цены ставят. Акаш не может им диктовать, какую цену поставить. Акаш может, допустим, своим оборудованием запустить своего провайдера и демпинговать цены, условно там, грубо говоря подумать на какой-то схеме, поставить там часть средств, делегировать самому же себе, получать деньги за делегацию, за счет этих денег компенсировать какую-то стоимость аренды серверов, тем самым для конечных пользователей, пользователей сделать цены на аренду ниже. Может такаж сделать, может. Но то же самое может сделать любой другой провайдер. То есть это все, опять же, порождает какие-то экономические модели, которые позволят провайдеру очень выгодно существовать в этой системе. Ну, вот. Да, это рынок, это рынок, вот прям как есть. И, соответственно, да, этому рынку нужен не только предложение, но и спрос. Если провайдер будет держать оборудование и не будет спроса, он, скорее всего, в минус, он вряд ли станет работать долго, по крайней мере. Вот. Он, он уйдет с рынка, с этого. Поэтому тут... Тут такое дело. Вот, что касается конфиденциальности, да, то есть про это не стоит забывать. Быть внимательным, в принципе, даже и на локальных компьютерах. Денег лишиться можно, да, и на локальных компьютерах. И мне кажется, чаще это именно там и происходит, чем где-то на хостингах. вот Что еще сказать? Ну, собственно, провайдеры, если вы держите какие-то свои сервисы, желательно, конечно, общаться, выбрать какой-то пул провайдеров, который вам нравится, которые по аптайму, который не сбрасывают контейнеры, которые готовы, готовы работать с вашим сервисом, потому что, допустим, есть провайдер DNS, который во Флориде располагается, он не дает развернуть VPN, то есть он как только видит э, трафик такого рода, он сразу закрывает контейнер по умолчанию. Э, есть провайдеры, которые не дает ноды у себя разворачивать. Как только видит трафик по нодам, вот, он закрывает контейнер. То есть это не при развертывании происходит, да, это происходит через какой-то промежуток времени. Э, ты можешь там ноду развернул, она работает, все классно, все хорошо, а, допустим через пару часов смотришь, у тебя контейнер закрыт. То есть провайдер закрывает его, потому что каким-то причинам он не хочет, чтобы у него работали контейнеры. Вот. При этом, если ты развернешь там какой-то сайт или еще другой сервис какой-то, он к этому отнесется нормально и э, даст работать. Дискорды вот. они есть, общаются, всех, всех можно найти, задать вопросы у провайдеров, даже какие-то с их стороны технические, как они видят от себя это. Допустим, у вас контейнер работает не так как-то. Сервис ваш потребляет слишком много ресурсов. Они могут со своей стороны поставить систему мониторинга какую-то за контейнером вот, и дать вам данные по трафику, по, по объему оперативной памяти, которая была использована по часам, по минутам. То есть ну, какие-то вот такие данные, которые внутри контейнера отследить довольно сложно. По одной простой причине, потому что... Когда контейнер работает на поди у них в кластере, ты, допустим, запрашиваешь объем свободного места на диске, ты арендовал 10 гигов, но он тебе покажет общий объем диска всего, да, который доступен. И эти данные фильтровать, отслеживать довольно сложно. Вот. Но, но провайдер со своей стороны может тебе предоставить вот такие фильтрованные уже данные, которые сможешь быстро обработать. Вот. Ну, если ты тестируешь что-то, ну, понятное дело, там, открыл, закрыл, посмотрел, как это работает, и все. Так, есть еще какие вопросы?
0: А, пока вот вопросов нет, а я тогда скажу, нет. что я на сегодня завершаю голосовой чат. Вот. И всем спасибо, что пришли и слушали. Запись скоро будет. Если какие-то вопросы будут, пишите Диме напрямую куда-то в Акаш, сюда пишите, тегайте его. Да-да-да, там
2: есть.
0: А, потому что это, скажем так, прямое звено связи с Акаш, можно напрямую в каких-то вещах узнавать, общаться и так далее. Вот, спасибо тебе большое, что пришел, рассказал, обновил запас знаний с прошлого года. Я думаю, что мы еще сделаем тоже что-нибудь интересное вместе.
2: Да, да, обязательно.
0: Вот, всем большое спасибо за сегодняшний звонок, всем пока-пока.